0: Esse podcast é sobre envenenamento por serpentes. As serpentes venenosas existentes no Brasil pertencem aos gêneros botropes, que são as jararacas, o gênero crotalus, que são as cascavéis, os gêneros láqueses, a surucucus; e os gêneros micruros, que são as corais. Esses quatro gêneros são responsáveis por mais de 20 mil acidentes notificados anualmente ao Ministério da Saúde, sendo o gênero BOTROPE o de maior prevalência. A distribuição dos acidentes ao longo do ano não ocorre de maneira uniforme, verificando-se um incremento no número de casos na época de calor e chuvas que coincide com o período de maior atividade humana no campo. Desse modo, o acidente ofídico acomete com maior frequência adultos jovens do sexo masculino durante o trabalho na zona rural. O envenenamento é causado pela inoculação de toxinas através do aparelho inoculador, ou seja, as presas das serpentes. Os venenos de cobra são substâncias complexas, sua composição é uma mistura de moléculas de diferentes naturezas bioquímicas com predominância de proteínas em sua grande maioria com capacidade enzimática. Os demais componentes são carboidratos, lipídios, metais, aminas biogênicas, nucleotídeos, e aminoácidos livres. A maioria dos componentes dos venenos parece se ligar a múltiplos receptores fisiológicos. Os venenos ofídicos podem ser classificados de acordo com as suas atividades fisiopatológicas, cujos efeitos são observados em nível local, na região da picada, ou em nível sistêmico. As atividades patológicas são inflamatória aguda, coagulante, hemorrágica, neurotóxica, miotóxica e neurotóxica vagal. Os sintomas por veneno de serpente variam largamente dependendo dos seguintes aspectos. O tamanho e a espécie da serpente a quantidade e toxicidade do veneno injetado, a localização da mordida, pois quanto mais longe da cabeça e do tronco, menos perigosa, e a idade da pessoa. Pessoas muito idosas e muito jovens correm um risco maior. Uma picada de cobra, independentemente de ser venenosa ou não, causa em geral terror. Frequentemente com manifestações autonômicas como náusea, vômitos, taquicardia, diarreia, diaforese, que às vezes são difíceis de distinguir das manifestações sistêmicas do envenenamento. Segundo o Ministério da Saúde, o tempo decorrido entre a picada de cobra e o início do atendimento está associado à gravidade do envenenamento ofídico. Portanto, é necessário prover às vítimas de acidentes ofídicos acesso rápido à atenção médica especializada, sobretudo o acesso ao tratamento com soro antiofídico. Uma vez que a identificação da serpente causadora do acidente nem sempre é possível de ser feita, o diagnóstico do tipo de envenenamento é baseado em critérios clínicos e epidemiológicos. O soro antiofídico é utilizado como antídoto e é a parte mais importante do tratamento. Ele contém anticorpos que neutralizam os efeitos tóxicos do veneno. A eficácia do soro depende de quão cedo ele for administrado e é mais eficaz quando administrado dentro de um curto período após a mordida da serpente. O soro é dado por ampolas e a dose varia de acordo com a espécie e a gravidade do caso. Deve-se ressaltar que a quantidade a ser ministrada à criança é a mesma do adulto não se recomenda o uso de soros fora do hospital pois a aplicação deve ser feita na veia e sendo ele produzido a partir do sangue do cavalo ao ser injetado no organismo humano pode provocar reações alérgicas que precisam ser tratadas imediatamente uma vez diagnosticada a reação a soroterapia deve ser interrompida e posteriormente reinstituída após o tratamento da anafilaxia. Pode ocorrer também uma reação tardia conhecida como doença do soro que surge de 5 a 24 dias após a administração do soro e desencadeia coceira, febre, aumento de gânglios dores articulares e até mesmo comprometimento neurológico e renal. Além disso, a hidratação adequada é de fundamental importância na prevenção da infecção renal aguda e será satisfatória se o paciente manter o fluxo urinário de 1 a 2 ml por quilo hora na criança e 30 a 40 ml por hora no adulto. A diurese osmótica pode ser induzida com o emprego de solução de manitol a 20%, 5 ml por quilo na criança e 100 ml no adulto. Caso persista a oligúria, indica-se o uso de diuréticos de alça tipo furosemida por via intravenosa, 1 mg por quilo dose na criança e 40 mg dose no adulto. O pH urinário deve ser mantido acima de 6,5, pois a urina ácida potencia a precipitação intratubular de mioglobina. Assim, a alcalinização da urina deve ser feita pela administração parenteral de bicarbonato de sódio, monitorizada por controle gasométrico. Os soros antes são produzidos no Brasil pelo Instituto Butantan, localizado em São Paulo, pela Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, e pelo Instituto Vital Brasil, localizado no Rio de Janeiro. Toda a elaboração é comprada pelo Ministério da Saúde, que os distribui para todo o país, por intermédio das Secretarias de Estado de Saúde. Desse modo, o soro está acessível em serviços de saúde e é cedido gratuitamente aos acidentados. A distribuição de soros é realizada de acordo com as características regionais da ocorrência dos acidentes notificados no SINAM. Daí se dá a importância de se registrar sempre esses agravos.